0: Au moment où ça t'arrive, t'as pas le choix. Euh, C'est marche ou crève.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un Déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de Romain, devenu non-voyant il y a 5 ans suite à son diabète. Il nous raconte la transition, des premiers symptômes de la maladie à la perte complète de la vue. On parle de comment il a dû se rendre à l'évidence afin d'avancer et d'entamer sa nouvelle vie. Des changements que cela implique pour son quotidien et dans sa relation avec les femmes. Romain revient aussi sur sa passion pour les voyages et la plongée, qu'il arrive à pratiquer malgré son handicap. Vous verrez que dans son malheur, Romain a une approche très positive de la vie qu'il a l'air de croquer à pleines dents sans se laisser abattre. C'est une belle leçon de vie et j'espère que, comme moi, vous serez impressionné par son courage et son histoire. Pour soutenir des clics, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de nous mettre une review. Vous pouvez également en parler autour de vous, ça nous aidera énormément. Bonne écoute. Eh bien bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Romain. Salut Romain. Salut Théo. Merci de m'accueillir chez toi à Paris. Avec grand plaisir. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Romain dans un aéroport. On attendait notre avion ensemble, je crois que c'était en Allemagne. C'est ça. Et on s'est mis à discuter 15 minutes et je me suis rendu compte que Romain avait une vie trépidante. Il m'a parlé de plongée. Et euh, là, depuis que je suis arrivé chez lui, il me parle de base jump, de conduire une voiture à 200 km h Donc Je pense qu'il a énormément de choses à me raconter aujourd'hui. Bah, écoute, J'espère. <rire> oui, oui. Alors, tout simplement, première question, euh, la plongée euh, quand on est non-voyant euh, Les gens se, se posent la question... Euh,
0: j dans ma vie, j'ai souvent eu, euh, on m'a souvent dit qu'il y avait la règle des 3P. Quand tu es euh, tout petit, euh, quand tu es à l'école, on te dit euh, pour faire une dissertation, y a, dans l'introduction, tu as la, la présentation du sujet, la problématique et le plan. Euh, quand j'ai commencé à travailler, mon premier boss euh, m'a pris à part un jour et m'a dit dans ton boulot, tu peux espérer trois choses, le plaisir, le pouvoir et le pognon. Euh, Aujourd'hui, je trouve que ça marche encore. Euh, pour la plongée, il y a trois possibilités. Tu peux plonger pour le paysage. Tu peux plonger pour la performance, descendre très profond ou pour le, le plaisir toujours, pour les, les sensations. Alors certes j'ai peut-être moins de paysages que quelqu'un qui voit mais par contre euh, des sensations j'en ai probablement beaucoup plus parce que je m'en suis rendu compte euh, au fur et à mesure des cours et des descentes que j'ai eu l'occasion de faire, euh, je vais ressentir l'eau, le, la pression, le fond de l'océan. On a la possibilité de toucher ce que les autres ne font que très peu, puisque c'est le seul moyen que j'ai de, de voir les, les, les fonds marins, de voir ce qui est, ce qui, ce qui est présent sous l'eau. Et puis c'est une performance probablement plus incroyable que pour quelqu'un qui voit, de se dire euh, « je vais descendre, donc finalement, euh, si je reprends cette règle des 3P, je, je, je fais quand même beaucoup plus de choses peut-être sous l'eau que quelqu'un qui, qui voit » avec mon handicap, avec ma, voilà, ma, ma déficience, euh, je compense autrement et j'arrive euh, aujourd'hui des gens viennent quand je vais aux cours. ça fait qu'un an, un an et demi que j'ai commencé la plongée, euh, j'ai des gens qui plongent depuis 20 ans qui viennent me voir pour me demander euh, comment j'arrive comment à me stabiliser sous l'eau pour pouvoir enseigner à leurs élèves qui ont eux beaucoup plus de mal à le faire euh, Comment, comment je fais Comment Sans voir le fond, sans, voir, euh, sans avoir d'éléments visuels pour m'aider, j'arrive à rester euh, aussi tranquille et, euh, et sans bouger sous l'eau. Alors que non, bah, par défaut, les gens penseraient que je ne vais pas être à l'aise, que je ne vais pas savoir euh, ni quoi faire, ni où aller, ni, ni rien.
1: Est-ce que tu avais déjà plongé avant de perdre la vue
0: euh, Non, j'ai essayé tout seul. Enfin, J'ai essayé avec euh, un ami en vacances, mais j'avais déjà perdu la vue. Forcément, j'ai été à la mer, tu descends sous l'eau, tu, tu fais des choses, mais euh, je n'ai pas eu l'occasion de descendre avec le matériel et de, de, de vivre ça avant.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais revenir euh, euh, sur ce qui t'est arrivé
0: Alors, j'ai 37 ans, il y a 5 ans, un peu, un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, j'ai commencé à avoir des des soucis à la vie alors je suis diabétique j'ai probablement un peu tout laissé traîner pendant longtemps un, un espèce de ras-le-bol euh, tu, tu te dis que tu as le droit à la même vie que les autres euh, sauf que quand tu es diabétique tu dois faire attention à tout à ce que tu manges à ce que tu bois et euh, bon bah quand tu as 25 ans et que tu arrives à Paris euh, tu fais moins attention tu profites un peu plus tu fais euh, tu brûles la chandelle par les deux bouts comme on dit et puis euh, le problème c'est que les amis eux euh, bah, c'est pas trop grave sauf que moi les problèmes sont arrivés par la suite et quand j'ai été voir les, les médecins c'était déjà très compliqué, c'était déjà avancé euh, la vue avait déjà pas mal pas mal baissé tu t'en rends pas trop compte parce qu'au début c'est T'as du mal à voir le panneau qui est au loin, euh, bon tu es obligé de forcer un peu les yeux, les... tu passes la journée derrière ton écran, tu, tu te sens un peu fatigué le soir, mais bon ça gêne pas beaucoup plus que ça, et puis finalement euh, le médecin te dit non non, ouais, c'est pas juste du laser qu'on va faire, c'est des opérations, mais vous inquiétez pas, et puis on va faire de notre mieux. Et puis il se passe 9 euh, opérations en 2 ans, à peu près une tous les 3 mois, des rendez-vous chez les médecins. Euh, quasiment toutes les semaines, euh, il y a un petit moment pendant lequel euh, la vue revient, les, les opérations euh, marchent, ça, tu récupères un petit peu et tu te dis bon, euh, ça va aller, euh, sauf qu'arrive un moment où bah non, ça ne va pas et le, la situation empire de nouveau et, euh, et ça se redégrade tout doucement, tout doucement jusqu'à ce que qu'un euh, œil se retrouve dans le noir complet et puis euh, le deuxième euh, également c'est une période un petit peu difficile parce que quand ça commence à t'arriver, tu sais pas trop euh, le, tu dois mettre enfin arrêtes de travailler, tu dois mettre ta vie en pause et puis tu te dis comme un peu tout le monde euh, je vais avoir une opération et puis c'est fini dans, dans 15 jours, 3 semaines je suis rentré chez moi, sauf que euh, après la première opération, euh, tu réalises que non. Euh, déjà, fin de la récupération, il faut plus de temps. Le médecin, il te donne des rendez-vous euh, au jour le. Enfin, à chaque visite, un nouveau rendez-vous, une nouvelle date. Et à chaque. temps que tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu n'as aucune idée du. Il te dit que ça va prendre un peu de temps. C'est tout ce qu'on te... Qu te dit. Et m... j'ai mis un petit peu de temps à le réaliser que ça allait prendre vraiment longtemps. Euh, les premières semaines, je me disais, bon, c'est c'est chiant, euh, tu tournes comme un lion en cage, alors j'étais, euh, je m'étais réinstallé un peu avec la famille parce que c'est compliqué, euh, tu as un bandage sur l'œil. Euh, tu vois que la moitié des choses pendant, pendant quelques jours, euh, quand on t'enlève le bandage, tu as des, une espèce de, de vue un peu trouble avec des, billes, avec une, des bulles d'air qui se promènent devant la vue, donc c'est un petit peu gênant et on sait jamais en cuisinant ou en faisant quelque chose, pas risquer de se casser autre chose. Donc euh, donc j'ai eu la chance d'être entouré, et, euh, mais c'est une cage dorée, c'est un petit peu difficile parce que tu peux pas trop sortir, tu peux pas trop faire d'activités de, en dehors et tu es censé faire attention, donc ce qui veut dire à ce que tu manges, ce que tu bois, faut, là la santé devient la seule et l'unique priorité et, euh, et c'est long. Et pendant peut-être euh, six mois... Euh, je crois que ouais, à peu près six mois. Euh, bah, tu sors pas, tu, comme tu es sur Paris, tu ne vois que la famille qui est sur Paris. Les amis habitent loin, c'est compliqué. Et euh, donc, tu as les gens au téléphone qui t'appellent toute la semaine pour savoir euh, si ça va. La famille, c'est tous les jours, quasiment. Euh, autant dire qu'au bout de. Euh, Quelques semaines, la famille, tu leur dis non, mais j'ai rien fait aujourd'hui, rien de plus qu'hier et je ferai rien probablement demain. Et ma vue, elle va pas revenir d'un coup d'un seul parce que vous m'appelez tous les jours. Donc, il euh, y a des moments difficiles. C'est vraiment une période euh, pas, pas facile. Les gens savent pas trop comment le prendre, savent pas trop comment t'aider, quoi te dire, toi tu sais pas comment leur répondre. C'est long, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis, tu sais pas trop ce qui t'attend au bout. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Est-ce que tu dois envisager une reconversion pour la suite Est-ce que tu te dis que la vue va revenir et que tu reprendras ta vie comme avant euh, Tu sais pas non plus. Donc, euh, tu attends. attends. et toutes les semaines, tu vas voir le médecin. Et toutes les, tous les trois mois, tu fais une opération. Tu finis par connaître les infirmières, par connaître les couloirs Parker, par cœur, euh, par arriver au bloc et dire bonjour à l'anesthésiste. Ça, l'anesthésiste, c'était une... une la, la première opération, le, beaucoup de, la plupart des opérations, c'était une anesthésie locale. Mais la toute première était générale. Donc, t'es endormi, tout va bien. Et puis, à la deuxième, le médecin me dit vous êtes diabétique, c'est compliqué. C'est beaucoup de fatigue après. On va faire une anesthésie locale si ça vous fait pas peur. Bon, bah, je suis un peu aventureux, un peu, euh, ouais, un peu fou. Donc, euh, je me dis, Bah, allez, pas de souci, on y va. Euh, et donc première anesthésie euh, locale euh, Donc là il t'endorme Juste l'oeil et, et le tour de l'œil. Donc euh, on t'allonge sur la, la table T'es es là, tu bouges, tu vois Tu vois encore euh, des deux mm -hmm. yeux Et même si c'est un peu flou Tu vois quand même Et là t'as un, un grand blague qui arrive et qui te dit euh, Je suis l'anesthésiste, je vais vous endormir l'œil. » Il met un petit cachet dans l'œil pour détendre et puis il arrive avec une seringue c'est comme dans les films, elle fait 20 cm de long l'aiguille et tu te demandes mais il va me piquer où avec ça et il te pique entre l'œil et le nez il, a, il descend l'aiguille à cet endroit là alors tu sens rien, enfin tu sens rien c'est pas tu sens rien, tu, tu sens l'aiguille euh, rentrer il n'y a pas de douleur mmh. mais il est quand même au dessus de toi avec un truc énorme et il t'endort la moitié du visage on te recouvre l'autre œil. Et, euh, et on te scotche la tête, ça n'a rien à voir euh, avec les, ce qu'on peut voir dans les films où la tête est bien fixée, on te, avec du sparadar, on te scotche la tête à la table. Et, euh, et là, pendant une heure, une heure et demie, le médecin t'opère, euh, tu les entends discuter, tu vois des ombres avec l'œil qui reste, et, euh, et puis voilà, et tu retournes à la... L'opération se passe, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout, euh, ça va, c'est vrai que physiquement c'est mieux et plus facile, c'est éprouvant psychologiquement mmh. parce que t'entends quand même, tu sens par moment qu'il y a quelque chose qui gratte dans ton oeil ou qui tourne autour de ton oeil c'est vraiment pas une douleur mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et, euh, et bon c'est une certaine euh, je pense que ouais, tout le monde euh, c'est pas un truc que tout le monde serait prêt à faire notamment euh, je suis retourné en salle de réveil après et euh, t'es pas tout seul, il y a forcément d'autres personnes qui ont été opérées à ce moment là il euh, y a une femme qui était complètement en pleurs euh, les infirmières sont venues à plusieurs reprises elle a fini par leur expliquer que euh, bah, l'anesthésie avait du mal se passer parce que ça a été extrêmement douloureux pour elle alors je sais pas euh, t'es quand même un peu dans les vables donc euh, c'est des vagues souvenirs que j'ai mais je sais pas de quoi elle a été opérée j'étais allongé donc je m'en rendais pas trop compte mais je me souviens bien de cette femme en pleurs euh, expliquant à la fermière euh, « Non, mais j'ai eu mal, j'ai eu mal, j'ai eu mal. » Et elle n'osait rien dire. Elle était complètement terrorisée, elle ne bougeait pas. Donc après, quand toi tu, on te dit « Bon, bah, on va en faire une autre, anesthésie locale. Euh, » Tu te dis « Ouais, ouais, pourquoi pas. Euh, » <rire> Il faut peser le pour et le contre. Mais, euh, non, dans l'ensemble, les opérations, ce n'est pas, pas douloureux et pas difficile. C'est... C'est une petite anecdote, mais euh, c'est plutôt la période qui est longue et compliquée. Et surtout qu'à la fin, euh, quand tu perds déjà un œil, tu te dis ça va être difficile. Et quand tu finis par perdre le deuxième, euh, euh, ouais, là tu réalises que. Euh, les, là, je crois qu'à la huitième déjà, j'étais euh, les deux yeux quasiment dans le noir. Le médecin m'a proposé d'en faire une autre en disant on peut peut-être récupérer un petit peu sur un œil. Euh, je me suis dit une de plus, une de moins. Au point où j'en suis, euh, j'étais prêt. Euh, je, je lui ai toujours fait confiance et je n'ai pas, pas de doute là-dessus. Mais euh, je me suis dit si jamais ça peut me permettre de récupérer un tout petit peu, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. C'est ce que ça me coûtera euh, d'en faire une de plus. Donc je suis allé tout au bout. Euh, et puis euh, bah, le dernier jour, euh, dernière opération, il t'enlève les pansements, tu vois plus. Bon, bah
1: voilà. Ça n'a pas marché.
0: Et non. Et donc là, euh, bah, c'est là où les gens sont... réagissent différemment. Euh, moi, je suis sorti, j'étais, il y avait mon père et ma mère avec moi ce jour-là. Je dis, bon, bah non, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que je ne vais pas rester... Euh... Enfin, c'est pas tellement le, le fait de ne pas rester comme ça, c'est comment je m'adapte, comment... Euh comment je vais de l'avant, comment je continue, je ne me voyais pas me retrouver euh, ni à traîner avec la famille toute la journée, ni à rester enfermé chez moi, à rien faire, donc euh, euh, il faut prendre des contacts à droite à gauche pour savoir, euh, j'ai personne dans ma famille qui est dans cette situation-là, donc tu sais pas, tant que, euh, tant que tu connais personne comme ça ou que tu n'as pas de, de personne dans ton entourage qui est touché ou d'amis, euh, As aucune idée de des structures qui existent, des,
1: des choses, des choses à faire, à préparer. Tu t'étais préparé à l'éventualité de perdre la vue complètement, ou c'était vraiment une surprise à, à la toute dernière. Au début, non. Au
0: début, au début, pas du tout. Quand tu, j'ai perdu la vue sur le premier oeil un petit peu. Je me suis dit bon, celui-là, le médecin m'en parle plus. tu, tu, tu re, enfin, tu ressens. J'ai toujours très fait attention à ce que les gens expriment sans. Caché derrière les mots. Mmh. Si tu vas voir un médecin, et enfin, je voyais le médecin toutes les semaines, on a toujours été très très clair, euh, j'ai toujours posé toutes les questions que j'avais à poser, il m'a toujours répondu, il n'y a jamais de problème. À partir du moment où il a commencé à plus me parler de l'œil qu'il ne voyait plus, mmh. je me suis dit, bon, celui-là, s'il n'en parle plus, euh, c'est pas la peine d'insister, j'ai compris, euh, celui-là, il restera dans le noir. C'était l'œil droit, euh, pas trop me faire d'illusions. Euh, c'est fini, il restait, euh, il restait de la vue sur l'œil gauche. Bon, bah, je ferai avec, euh, avec la vue que sur, que sur un œil, donc tu espères toujours que euh, ça va aller et, euh, et tout va bien se passer. Mais euh, bon, bah, au final, euh, non. Alors, j'ai eu, je crois que c'est le week-end ou 15 jours avant le, la dernière opération, euh, avant d'être complètement dans le noir. Euh, j'ai fait une soirée, j'étais avec des amis, on a été boire un verre et puis euh, ils me disent tiens le week-end prochain pour aller euh, à Amsterdam en week-end et euh, je leur dis non moi vous me dites pas ça les, les voyages de... alors vous savez que j'adore ça euh, si vous me proposez de partir faut qu'on parte vous me dites pas on... Euh, ils me disent ouais bah ce serait l'occasion de te changer les idées avant l'opération et, euh, et je reconnais qu'à ce moment là je me suis dit ouais Partir en week-end avec les amis, ça veut dire des excès. À une semaine de l'opération, c'est peut-être pas terrible. J'ai déjà suffisamment fait de conneries pour peut-être pas en faire, euh, en rajouter une. Et d'un autre côté, je me suis dit, c'est, je vois plus grand-chose. C'est peut-être les derniers moments où euh, je vais pouvoir profiter et, euh, et voir encore quelque chose. Plutôt que de les passer enfermés chez moi et tourner en rond pendant le week-end en appréhendant la, la dernière opération. Et au final, bah, on n'a rien fait on n'est pas parti, et je sais pas, sur le coup, euh, j'y ai repensé juste après l'opération, je me suis dit, bah, j'aurais dû, de mmh. toute façon, ça aurait rien changé, je serais dans le même état aujourd'hui, et j'aurais profité euh, un petit peu de ce qui me restait euh, sur ce week-end-là, bon, d'un mmh. autre côté, euh, ouais, avant, tu sais pas, et tu fais tout pour que ça se passe bien, donc... Euh c'est toujours plus facile de, de, de juger après que sur l'instant où tu dois prendre une décision. Si j'avais eu les informations avant, forcément, j'aurais réagi différemment. Mais, mais sans, euh, ouais, tu, tu fais euh, au mieux au moment, euh, moment voulu. et, et je, Sur le coup, j'espérais. Je me suis dit ouais si, si je ne suis, si suis pas parti en week-end, c'est que j'espérais encore un petit peu. Que l'opération corrigerait, améliorerait les choses et euh, empirerait pas les, la, la
1: situation. Tu parlais des excès que tu as fait à 25 ans et euh, qui ont eu un impact justement sur, euh, sur la maladie. Euh, tu <coughs> toutes les informations à ce moment-là
0: euh, Oui, je suis diabétique depuis que euh, j'ai 10 ans. Euh, des médecins, euh, depuis que je fais des prises de sang tous les 3 mois et je vois un diabétologue euh, régulièrement. Donc. Euh, euh, on te dit euh, bien régulièrement les problèmes pour les diabétiques, les yeux, le cœur, euh, les pieds, euh, on te liste les problèmes. Mais tu vois des médecins et des infirmiers qui te listent les problèmes. Et c'est tout. Et quand tu es jeune, tu es invincible. Tu, mmh. tu fais la fête, euh, tu dors pas, tu vas en cours le lendemain, euh, c'est pas grave. Tu... Quand tu commences à bosser, c'est pareil. Tu, tu peux prendre une cuite un soir, aller travailler le lendemain, tu as un peu mal au crâne, mais tu, tu vois pas où est le où est le risque où est le problème enfin, tu, tant que ton corps réagit bien que tu es en forme que tu as l'impression que tout va bien tu dis bah oui bon bah je fais des excès j'abuse oui certainement mais tu le sais que tu abuses mais t'as pas l'impression d'être impacté sauf que tout se passe à l'intérieur que c'est bien caché oui. et que le problème c'est que tout arrive d'un coup c'était à la fois
1: un choix et un, et un peu d'insouciance
0: oui. oui 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 ça certainement c'est j'ai grandi comme ça, et euh, oui... Et, et je, bah, ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va être difficile de me changer. Le, les, les choses ont changé parce que maintenant, j'ai perdu la vue et qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans ce que je fais, mais j'ai gardé cette, euh, cette façon d'être. Et c'est comme ça, au fond de moi, je ne pense pas que euh, ça, je changerai demain. Genre, dans la façon dont je visage les choses aujourd'hui, il y a toujours ces deux côtés-là... Euh, et euh, ouais je... Je, je vis comme ça et je suis comme ça donc euh, les... ça fait partie de, de, de mon charme entre guillemets c'est pour ça que j'effraie je, je, la famille et je les fais beaucoup rire et euh, c'est un peu casse-cou
1: ouais voilà, ouais. c'est tout à fait <rire> euh, quelle est la, la chose qui te manque le plus que tu avais l'habitude de faire avant et qu'aujourd'hui tu peux plus faire
0: euh, c'est pas tellement euh, c'est pas tellement une activité enfin je peux pas tellement appeler ça une activité mais c'est simplement de voir c'est euh... j'ai toujours été très observateur avant euh, j'avais une excellente mémoire visuelle aujourd'hui euh... euh, je suis capable de... Enfin, de décrire beaucoup de choses que j'ai vu auparavant euh... il m'est arrivé une fois de me promener avec ma mère dans Paris euh, un couple de touristes nous a arrêtés pour nous demander où se trouvait tel ou tel magasin. Je ne sais plus. On était vers la place de la Madeleine. Et euh, je suppose qu'ils s'adressaient à ma mère. Sauf que c'est moi qui ma mère n'habite pas Paris. C'est moi qui ai répondu. C'est moi qui, avec des gestes, leur ai indiqué. Et il y a eu un blanc dans la conversation. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, les gens ont dû se dire non, mais ils se de nous euh... Et euh, non, j'ai dit non, non, mais euh, enfin, allez-y. Je ne les ai pas recroisés, je ne les ai pas revus. Mais je suis bien sûr qu'ils ont trouvé, enfin s'ils ont suivi les indications que je leur ai données, qu'ils ont trouvé. Parce que j'ai la mémoire du, des chemins, des boutiques, des, des emplacements, de tout ce que j'ai pu voir avant. C'est resté gravé. Euh, les choses se, se, se floutent un petit peu avec le temps maintenant. Je reconnais que les visages, les lieux, si, euh, c'est comme si tu regardais une photo. Tu, je te montre une photo une seconde. Tu vas être capable de me dire qui a sur la photo, de me la décrire. Par contre, si je te demande un détail, quelle est la couleur ou quelle est euh, telle petite information, tu ne l'auras pas vu assez longtemps. Et c'est pareil. C'est comme si j'essayais de voir une photo, j'ai que quelques secondes pour la voir. L'image après euh, redisparaît ou se floute et j'arrive plus à voir les détails. J'ai l'image d'ensemble, mais c'est tout. Et c'est ça pour.. Euh, pour tout. Et, et ça, ça me manque... Euh, même pour les proches Oui, même pour les, la, la famille. Euh, ça les rassure, ils ne iront plus dans ma tête. Ils ont euh, ouais. euh, le visage <rire> et la, les gens vont rester comme ils étaient euh, avant. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, euh, bah, c'est un, euh, un peu difficile. Parce qu'il ne faut pas trop que je cherche à me rappeler sinon là, ça va être difficile et je vais me dire, non mais comment tu pas à te rappeler de, de ton père, de ta soeur, de ta mère c'est euh... et puis simplement de regarder de profiter du paysage, des choses toutes simples je discute et je côtoie, je côtoie d'autres personnes non voyantes on a eu plein de conversations sur euh, comment euh, un, un jour à table.. On un jour à table en discutant de voiture une personne a dit oui non mais une Ferrari je peux très bien en la touchant voir les formes, les courbes etc euh, et là je leur ai dit non ça vous ne pouvez pas, enfin, vous, avez... vous êtes non voyant de naissance vous ne savez pas ce que c'est que de voir une Ferrari dans une rue vous pouvez me dire que vous la touchez, que vous imaginez les volumes, les courbes etc bon il y a le bruit, il y a d'autres choses mais vous, vous n'imaginez pas c'est... Voir une belle femme qui marche dans la rue, euh, c'est plein de petites choses où on voit beaucoup de choses. Je vois probablement mieux avec mes mains que certains voient avec leurs yeux. Mmh. Parce que j'ai plus de, plus de détails, plus d'informations. Plus Par contre, euh, je vois les détails. Je vois pas forcément l'image d'ensemble. Le, le, le soleil qui se couche expliquer que la mer est bleue, que l'océan est bleu euh, regarder le, le, le Grand Canyon ou des choses comme ça c'est quelque chose qu'un non-voyant ne, ne verra ça. jamais ne pourra... on peut ressentir beaucoup de choses euh, avec d'autres euh, sens il y a un sens qui s'appelle le sens des masses, je vais sentir les, les murs autour de nous euh, je vais ressentir l'exemple le, du Grand, Grand Canyon n'est peut-être pas un bon exemple parce que pour le coup je ne l'ai pas fait mais je pense que ce serait intéressant euh, le vide, le, les parois, les... si je marche dans la rue, je sens euh, l'immeuble qui est en face. Quand on va arriver au croisement, je vais sentir qu'on est au croisement, que c'est la rue, même s'il n'y a pas de voiture, même s'il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'obstacles. Je vais longer un couloir, euh, je sais que le mur est à 30 cm de moi.
1: Et c'est fou, ça, ça s'explique comment
0: C'est le, le... Alors, je n'ai pas cherché scientifiquement, mais même quelqu'un qui voit, quand tu es dans le noir, euh, tu marches, tu, vas, tu te réveilles la nuit tu fais un tour, tu vas mettre, avoir le réflexe de mettre les mains devant toi pour ne pas t'assommer mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose pas très loin à, et je, je pense que c'est le, le, les volumes l'air le, qui ne circule peut-être pas de la même façon il y, y a quelque chose mais chez moi c'est moins développé que chez quelqu'un qui est de naissance parce que j'ai peut-être beaucoup moins de pratique mais une main qui passe devant mon visage si elle est prête euh, j'ai l'impression de oui, d'avoir quelque chose et de temps en temps ça m'arrive d'être assis quelque part à la cantine au boulot, il euh, y a des piliers à certains endroits je vais m'asseoir, je mange j'ai touché à rien je, on je me pose sur la chaise et puis euh, je sens qu'il y a quelque chose à ma gauche je mets la main et oui il y a le pilier mmh. comme un sixième sens que tu développes ça.
1: une fois que tu as perdu la vue
0: c'est... Euh, les gens se posent souvent la question, est-ce que vous entendez mieux vous... non, on n'entend pas mieux on sent pas mieux on on est plus attentif. La, la, la vue, je crois que c'est 80% de ce que les gens ressentent, euh, des sensations qu'ils ont. Moi, mon cerveau, il a le même temps qu'avant pour travailler, sauf qu'il a ça en moins. Donc il est très attentif au bruit, à ce que je vais sentir, à ce que je vais entendre. Euh, les premiers temps, quand j'allais au restaurant, euh, c'était très difficile, parce que moi, être assis dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, euh, c'était beaucoup d'appréhension il y avait l'appréhension de me cogner, de me faire mal le, le serveur qui va passer dans les allées s'il accroche ma chaise euh, voilà c'était un risque et puis il euh, y, a, y a la voix de, des personnes avec qui tu es euh, qui essayent de te parler puis la voix de la table d'à côté et ça faisait un, un mélange de voix un mélange de bruit et, de... et maintenant alors c'est pas toujours, enfin c'est tout, il faut être en forme et ça dépend des lieux encore mais je suis capable de, de t'écouter parler si on est tous les deux à table si par contre j'en ai marre et que je veux écouter la nana qui est dans la table d'à côté je, je coupe le son de ta voix et j'augmente celui de celle d'à côté et je suis capable de, de te dire tu me vas me demander où est le serveur, je vais lever ma main je vais te tourner, je vais dire le serveur il est par là je le vois pas mais il euh, y a l'appréhension ou voilà, le, le besoin de, de faire attention fait que quand il est passé derrière moi je l'ai senti euh, j'ai suivi et indirectement, mon cerveau a fait attention. Voilà, le serveur, il est parti par là. Donc, il est à gauche, euh, derrière à gauche. Mmh. C'est tout un tas de, de choses que le corps fait tout seul euh, pour compenser le handicap. Hein, j'ai pas... Enfin, aujourd'hui, je continue à me raser. Euh, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais en général. Et j'ai pas eu besoin de réapprendre à me raser. Alors ça, c'est peut-être de la mémoire musculaire, mais... Euh, je peux, je peux, toujours manger dans mon assiette. Euh, c'est plus difficile si c'est des petits pois et de la semoule que si c'est euh, autre chose. Mais le, le corps a, a trouve des moyens pour. Euh, bon, ça, ça marche plus ou je peux pas faire ça comme ça. Euh, je vais faire autrement. Et ça vient, ça vient. C'est très étonnant. Ça vient très facilement. C'est euh, on. On doit réapprendre certaines choses ou à faire certaines choses plus pour se protéger pour euh, quand il faut cuisiner il faut apprendre à comment placer ses mains pour éviter de se brûler ou des choses comme ça par contre euh, découper une carotte euh, ou l'appeler, je le fais toujours et j'ai pas réappris à appeler des carottes ou à les couper mais euh, les gens ça, ça fait un peu peur quand la famille voit manipuler des, des choses coupantes parce que bah, j'ai les yeux en l'air je regarde pas et, euh, et mes mains bougent, bougent toutes seules comme, enfin, je ne veux pas dire comme un grand chef, mais c'est des gestes, euh, oui, des gestes qui se font que le corps a l'habitude de faire. Euh, il trouve d'autres moyens. Et je, je m'en suis rendu compte à la position que prennent mes mains. J'aimais bien cuisiner, j'aime toujours cuisiner. Euh, le geste a un tout petit peu changé, et c'est juste un moyen que, une façon que mes mains ont prise de se positionner pour éviter de me trancher le doigt au moment où je fais quelque chose. Un, quelque, un geste que j'avais peut-être avant ou qui était un petit peu différent où bah, les yeux permettaient de, de voir que c'était bon maintenant la position a un tout petit peu évolué et euh, ça me permet de m'assurer que et c'est pas quelque chose que j'ai appris ou que c'est quelque chose qui est venu presque naturellement Le, la première fois tu fais doucement tu coupes doucement tu positionnes les mains doucement et puis la fois d'après tu dis oui comme ça ça va mieux hop c'est plus sûr j'ai pas l'impression d'avoir peur et puis je me suis pas coupé la fois d'avant, donc tu continues. Et puis aujourd'hui, euh, bah le corps fait ça machinalement tout seul.
1: Quelles sont les, les choses que tu as dû réapprendre justement, euh, que ce soit au, au, au quotidien, pour le travail euh, À me déplacer,
0: <rire> c'est peut-être le plus dur et, le, et ce où j'ai encore beaucoup progressé, euh, me déplacer à l'extérieur, un lieu connu, ça va. Chez moi, dans l'appartement, je me déplace en Lacan, je suis descendu de chercher... Euh, euh, sans la canne, il n'y a pas de problème parce que je connais les lieux par contre dans la rue, il faut utiliser une canne blanche il y a mmh. une euh, une façon de, de déplacer la canne pour euh, pour marcher pour, euh, pour identifier les obstacles et puis il y a euh, en même temps l'appréhension du monde extérieur quand tu es dans la rue mmh. du bruit, des voitures, des gens des obstacles euh, c'est tout un tas de euh, de petites choses. La rééducation, je l'ai faite assez facilement parce qu'à mon âge, c'est très facile de réapprendre certaines choses, l'informatique ou d'autres choses, ça m'a demandé très très peu de temps. Mais par contre, utiliser la canne, la personne me l'a dit assez vite, elle m'a dit vous avez très vite maîtrisé le geste, je vous ai expliqué comment ça marche, comment on fait ça euh, oui, techniquement il euh, n'y a aucun problème, par contre après il y a l'appréhension du monde extérieur de euh, comment, on, comment on fait dehors comment euh, euh, et c'est toujours le côté casse-cou, j'arrive à un carrefour euh, hop là, je me lance, je positionne les pieds, je suis à peu près euh, le bord du, sur le bord du trottoir et hop je traverse sauf que, euh, bah, une fois sur deux je traverse en diagonale, et ça m'arrive euh, tous, les, tous les jours, en bas de chez moi il y a un carrefour euh, heureusement que les commerçants me connaissent parce que je pense que une fois sur deux je partirai au milieu du carrefour au lieu de traverser simplement la rue et c'est toujours, toujours en cours d'apprentissage je pense que on m'a dit il n'y a pas très longtemps que l'important c'était que ça marche pour moi, c'est pas tellement de bien bien, bien utiliser la canne et de bien me déplacer L'important c'est voilà, j'arrive à faire ce que je veux faire si c'est ma méthode à moi et qu'elle fonctionne pour moi tant mieux c'était peut-être pas quelque chose à me dire parce que pour le coup je vais pas faire beaucoup plus d'efforts que je n'en faisais avant mais euh,
1: ça, ça a été et voilà. ça, ça c'est toujours. Après, pour le reste... Euh... Pour l'informatique, par exemple, euh, moi, je sais que c'est une des questions que je t'avais posées quand on s'était rencontré Mais euh, moi, la chose qui m'était venue à l'esprit, euh, c'était euh, comment tu fais pour lire un texto Comment tu fais Tu m'as expliqué que tu travaillais euh, en banque devant un ordinateur. Je me disais, mais euh, s'il est sur un fichier Excel, comment, comment il s'en sort bah en fait il euh,
0: y a la première chose auxquelles les gens pensent pas c'est comment euh, je vais de, taper les informations enfin oui il y a le, le fait de les donner et de les sortir euh, de les lire euh, Toutes les enfin, le, mon téléphone comme l'ordinateur sont équipés d'une synthèse vocale ça me lit ce qu'il y a à l'écran ça lit le texte, ça lit les menus ça lit certaines informations ça décrit même maintenant un petit peu les photos euh, ça, ça donne beaucoup beaucoup d'informations pas tout, pas toujours euh, mais beaucoup donc ça, il faut avoir un casque, sur les, enfin, au bureau forcément un casque, parce que les collègues n'ont pas forcément envie d'entendre ta voix, la voix de la machine toute la journée. Euh, quand c'est sur mon téléphone, euh, bon le son n'est pas très fort et ça suffit euh, à me donner l'information. Et puis il y a le fait de les rentrer. Le clavier, je le connaissais, je tapais, je pense, assez facilement et assez bien sur le clavier, mais il a quand même fallu apprendre à... à, à à taper tout seul sans regarder les touches quand tu ouais quand tu j'écris j'ai plus le moyen de dire ça c'est bien le E ou c'est le Z. T'as un clavier
1: en braille du coup Non, ou pas du tout. Euh, sur, là,
0: sur tous les claviers as une ça amusera tout le monde d'aller regarder sur le F et sur le J il y a deux petites et... en relief. Ça
1: permet de mettre tes mains de place. Ah c'est ça ça.
0: ça, ça permet de positionner les mains. Je pense que c'est pas fait pour les non-voyants mais on on, sait, on a dû s'adapter là-dessus. Tu positionnes les mains pour après taper et les doigts bougent autour. Euh... Donc j'ai appris comme ça euh, à, à saisir. Après, le fait d'être euh, informaticien de formation, ça a dû certainement beaucoup aider. Euh, ai, euh, la machine, euh, toute la famille encore m'appelle quand il y a un problème avec un ordinateur, c'est à moi qu'on téléphone pour expliquer euh, comment réparer. Je dis oui, ouais, c est, c est, c est, ok, il n'y a, a pas de je fais. J'ai ma grand-mère assez régulièrement au téléphone qui euh, Ah, le fichier, je ne sais pas, ça m'imprime trop de pages, ça me fait ci, ça me fait ça. » c'est pas les autres qu'elle appelle, c'est moi parce que je suis très à l'aise avec ça et euh, oui, je continue à l'être euh, donc pour le boulot c'était un peu une facilité de reprendre comme ça maintenant il y, y a toujours des limites il y a beaucoup de choses qu'on fait encore plus aujourd'hui avec la souris enfin, les, les, toutes les, les, les iPads aujourd'hui, on déplace le doigt dessus on fait glisser les objets faire glisser un objet, je peux pas euh, tout simplement. Enfin, comment, euh, comment je ferai pour l'attraper, pour amener euh, une, un objet d'un endroit à l'autre sur l'écran Ça, c'est pas possible. Donc toutes ces fonctionnalités-là, je les ai plus, je les ai pas. Pour certains logiciels professionnels, c'est compliqué. Euh, ça limite ce que je peux faire. Et en plus, dans le monde professionnel, le, la question du handicap et d'adapter les logiciels aux non-voyants, c'est pas forcément une priorité. Mmh. Donc euh, même si on, on s'y met et si les sites internet le, le font de plus en plus, c'est pas toujours le cas. Donc ça, ça limite. Mais ma valeur ajoutée n'est plus là aujourd'hui dans le travail. Je, on a réparti les tâches un peu différemment. Je fais ce, ce pour quoi je suis doué et je peux faire et ce que je ne peux plus faire est fait par quelqu'un d'autre mmh. de, de l'équipe.
1: Tu surfes un peu sur le web quand même
0: oui bah pour faire mes recherches euh, c est, c est, oui, je, je, passe, je passe beaucoup moins de temps dans les magasins et donc ne serait ce que pour ça euh, ma vitrine à moi c'est euh, c'est internet donc dès que je veux quelque chose dès que j'ai besoin de quelque chose la plupart du temps je me le fais livrer c'est bien plus simple pour moi et les frais de port me coûteront bien moins cher que de payer le taxi aller retour pour aller dans la boutique le, le chercher donc je suis
1: obligé d'aller sur internet. — Et du coup, tu as, as la voix qui t'explique exactement...
0: Qui — me, Qui me décrit... Alors, il y a des sites qui sont catastrophe. Toutes les pubs que vous qui vous, vous dérangent quand vous arrivez dessus, les bandeaux qui apparaissent en plein milieu... Le problème, c'est que moi, j'ai pas le choix. J'arrive sur la page Internet, je suis en haut à gauche de la page, et il y a des moyens, il y a des raccourcis pour aller à, à des entêtes de pages, au milieu, au, au contenu du, du document, mais pas toujours. Les, les sites sont loin d'être tous faits de la même façon, et sur des sites, des fois, euh, si donc je on te veux, lit
1: toutes les bannières publicitaires euh,
0: si, Voilà. Si je veux l'information qui est en bas à droite, eh ben je dois lire tout ce qui est avant. Donc, c'est extrêmement long. Et ces sites-là, en général, j'y vais une fois. Et puis, la deuxième fois, <rire> je me dis, oui, toi, c'est fini.
1: D'accord. Ouais. <coughs> et, et du coup, tu, donc toi, bon a priori, tu as gardé ton travail. Tu, et nous, tu nous expliquais comment tu avais dû te réadapter. Tu parlais tout à l'heure du, du fait de fréquenter des... Euh, des non-voyants qui eux sont nés justement aveugles, euh, comment ils font ces personnes-là pour s'adapter euh, alors que ça a été, je suppose, beaucoup plus compliqué pour eux de, de développer des compétences pour un métier
0: le... La différence c'est que moi aujourd'hui je fais un travail qu'un non-voyant de naissance ne ferait probablement pas parce que j'ai des acquis, une expérience qui fait que ça me permet de le faire aujourd'hui quand on est non-voyant euh, aujourd'hui je sais pas les personnes que je côtoie ont, sont un peu plus vieilles que moi donc en plus on est à une époque où euh, bah, les téléphones ne parlaient pas le, la synthèse vocale c'était pas possible euh, des livres audio ou des livres en braille il y en avait très peu donc l'accès au savoir était euh, très limité euh, les, les encadrements ou les encadrants étaient très peu nombreux c'était très difficile et aujourd'hui euh, Trouver un métier quand on est non-voyant, le taux de chômage pour les personnes mâles ou non-voyantes est deux ou trois fois plus élevé que pour la, la moyenne nationale. Euh, c'est très difficile parce qu'il faut un poste adapté, parce qu'on pense que c'est plus compliqué. Et effectivement, c'est plus compliqué. Euh, honnêtement, euh, j'ai eu le souci quand j'ai voulu reprendre le travail. On m'a fait passer par un cabinet conseil pour vous voir un peu et faire le point. Euh, la personne, le premier jour, je lui ai dit, mais moi, euh, si je devais me, me réembaucher aujourd'hui, je serais responsable d'un service, mais je me réembauche jamais. enfin euh, je, Pourquoi je me prendrais, moi qui suis une, enfin quelqu'un de non-voyant, où ça va être des complications de tout un tas de problèmes, alors que je peux avoir sur le marché de l'emploi euh, des milliers de gens euh, qui voient et qui pourront faire l'affaire de la même façon. Bon, ça faisait longtemps
1: que tu étais dans la boîte, tu connais aussi les process, tu sais comment ça marche. Oui,
0: c'est euh, un... un invent... Alors aujourd'hui, je te dirais que j'en ai plein des, des réponses, enfin, j'ai même plein d'autres arguments euh, qui font que euh, j'ai repris dans mon service, euh, l'équipe avait quand même beaucoup changé, et le fait de... Le fait d'avoir rejoint l'équipe a créé un, un, un mouvement de cohésion. Là, là où peut-être les gens s'entendaient bien, les gens se sont, enfin, ou certains peut-être un peu moins, je sais pas, il euh, bah, y a besoin Romain, il faut, euh, il faut l'accompagner quand on va manger à la cantine, euh, il faut ci, il faut ça. Et puis il y a aussi mon côté bon vivant euh, qui fait que ça a été facile, mais du coup ça, ça a resserré les liens. Euh, oui, ben on va tous manger ensemble, parce que, euh, et puis chacun son tour, euh, chacun donne, me donne le bras pour, pour m'accompagner, euh, tout le monde participe, et euh, s'il y a besoin de quelque chose, ou si on me voit dans le couloir, voilà, les, les gens viennent, euh, ça, crée, ça crée de la cohésion. Et finalement, dans l'équipe, euh, la, la répartition des tâches, euh, bon, c'est pas... Euh, dans mon boulot aujourd'hui, il y a bien des choses que je n'arrive pas à faire, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un poids pour mes pour mmh. mes collègues on vraiment c'est juste de toute façon dans une équipe tu répartis les tâches c'est juste qu'on les répartit différemment avec moi euh, alors c'est pas le cas de c'est pas le cas de tous les métiers c'est pas le cas de si j'avais été euh, chauffeur routier j'aurais pas pu reprendre peintre en bâtiment ça aurait été compliqué mmh. j'ai eu la chance d'être dans un métier où un et puis d'avoir des compétences qui font que ce soit possible et les mais... Les, les, gens qui, les gens que je connais qui sont non-voyants de naissance euh, sont formateurs souvent, enfin, beaucoup sont, sont formateurs pour des personnes euh, mal ou non-voyantes donc formateurs en informatique en, en, dans tout un tas de domaines et apportent l'expérience que eux ont vis-à-vis -vis de, de, de la chose enseignée à, à d'autres personnes c'est pas euh, je connais pas, alors j'en connais pas non plus des, des, des centaines et des milliers, mais je connais pas de personne qui aurait décidé d'être, euh, je sais pas, boulanger demain en étant non-voyant, ou un, ou un métier un peu farfelu ou quelque chose qui sorte de, de l'ordinaire. J'ai l'impression que ça limite... Tu, il suffit d'aller sur Google, de hein, taper euh, poste adapté non-voyant, il euh, y a très peu de choses... Il y a kiné qui ressort. Ouais. Ça, j'y ai pensé pendant un temps. Euh, le problème c'est que ça fait reprendre 3-4 années d'études euh, alors c'était pas, pas tellement ça le problème mais il y a tout ce qu'il y a derrière où euh, avec mon diabète et le reste je me suis dit j'ai peut-être déjà assez de problèmes j'ai la chance d'être dans un grand groupe d'avoir euh, un soutien la, plus ou moins la sécurité de l'emploi c'est plus sûr euh, après tout, les, tout ce que j'ai vécu d'être euh, dans un endroit un peu stable et de pas prendre de risques euh, c'était un choix, un choix à ce moment là mais oui, c'est compliqué. Trouver du travail, ou travailler en tout cas, c'est euh, difficile. Et le... les possibilités... T... enfin, tout... La plupart des entreprises publient maintenant sur les sites que les postes sont ouverts aux personnes avec un handicap, sans parler du handicap visuel. Mais dans la réalité, euh, très peu embauchent euh, des personnes avec
1: un handicap. Peut-être encore plus non-voyant d'ailleurs
0: euh, oui, quand on est dans la, la banque, je travaille dans la banque, le... c'est un, un bon exemple. En, être en fauteuil, c'est gênant, mais il suffit d'avoir une porte assez large pour que les gens passent. Euh, on peut travailler en agence et être dans un fauteuil, recevoir un client, c'est pas gênant. Pour quelqu'un de, de non-voyant, je pourrais jamais aller travailler, enfin, c'était pas mon cas, mais je pourrais jamais aller travailler dans, dans une agence. Comment je ferais signer les documents à quelqu'un, comment je m'assurerais qu'il manque rien, c'est des choses que je pourrais jamais faire donc c'est très compliqué euh,
1: tu parlais tout à l'heure de tes collègues qui t'accompagnent à la cantine et qui te prennent le bras justement je me demandais si le comportement des gens autour de toi, que ce soit tes proches, tes collègues ou les gens que tu croises dans la rue si leur comportement avait changé et si euh, justement euh, t'as pas l'impression que parfois on t'infantilise euh... il y a il y a des ouais.
0: les, les, gens, les gens ont pas changé j'ai eu la chance, beaucoup de chance parce qu'on m'avait posé la question les amis sont toujours là, la famille est toujours là euh, personne ne s'est éloigné ou ne m'appelle plus ou ne me voit plus parce que c'est plus compliqué aujourd'hui de faire quelque chose avec moi de ce côté là euh, j'ai eu beaucoup de soutien et je les remercie tous parce que euh, y en avait besoin euh, à côté de ça il a fallu pour la famille et pour les amis il a fallu une période de transition euh, expliquer que <coughs> quand j'ai besoin je le dis euh, ou s'il y a quelque chose, euh, je ne me gêne pas, j'appelle, je demande, euh, voilà, ce n'est pas un souci. Donc maintenant, ils ont pris l'habitude. Quand ils me voient faire, si je prends plus de temps pour faire quelque chose, ils me laissent faire. Mmh. Euh, si, euh, si je ne pose pas la question, on se dit « bon, bah, c'est bon, ils gèrent, il n'y a pas de problème ». Par contre, euh, si je sors dans la rue, dans un quartier que je ne connais pas, ou même en bas de chez moi, à la limite, ils le font aussi, euh, je vais me mettre pour traverser la rue, il faut un certain temps parce qu'il faut que tu t'arrêtes que tu sentes le, le rebord du trottoir pour savoir, pour être sûr de traverser correctement, que tu écoutes le bruit des voitures et ça, ça prend beaucoup de temps que les gens aujourd'hui ont cours, donc là, les personnes qui vont arriver sur le bord du trottoir vont dire monsieur vous avez besoin d'aide, ils vont parce que je prend mon temps et vont vouloir absolument m'emmener de l'autre côté pour le faire. Je suis très bien que je suis tout à fait capable de le faire tout seul et mais à mon rythme. Et c'est pas le même qu'avant. Qu Donc les gens veulent absolument aider. Ce qui. Et bien et pas bien, parce que quand tu es fatigué, quand <coughs> la journée a été un petit peu difficile, je reconnais que c'est agréable de se dire bon, c'est bon, pour traverser la rue, ça me demande un peu d'énergie. Si cette énergie, je peux l'économiser et demander à quelqu'un de, de m'aider, tant mieux. Sauf que les gens ne sont pas forcément, ne sont pas formés, ne savent pas toujours aider et bien aider. Et la personne qui va m'aider à traverser va me remettre de l'autre côté du trottoir. Euh, face à une rue qui n'est pas la bonne ou dans un sens qui n'est pas le bon et au moment où moi je vais repartir euh, bah je vais pas repartir dans la bonne direction et là euh, je vais pas forcément m'en rendre compte tout de suite ça va être compliqué ça peut te faire perdre tes repères voilà et ça euh, finalement c'est plus m'aider c'est j'aurais mieux fait de traverser tout seul et pas demander les, les gens quand, à partir du moment où ils voient la canne euh, oui on... On, tout de suite à un côté euh, on va aider on va beaucoup plus euh, le taxi est un bon exemple je prenais le taxi dans Paris avant les chauffeurs de taxi me, me prenaient comme n'importe quel client aujourd'hui je les prends moins, je prends Uber c'est un peu moche mais il si y a eu une période où j'ai repris les taxis euh, leur, leur euh, façon de faire avec moi avait énormément changé. À partir du moment où ils voyaient la canne, on, le chauffeur de taxi sortait, m'ouvrait la porte, m'aidait à descendre, tout un tas de choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et ça, c'est systématique. Il a pas de Très peu sont les personnes euh, qui vont rester assises euh, derrière leur volant en disant « Voilà, vous êtes arrivé, vous pouvez y aller. Mmh. » Par défaut, euh, j'ai un handicap qui fait que les gens ont... oui aident. Ça leur demande pas grand-chose et finalement... Euh c'est quelques... Voilà. quelques secondes pour eux et c'est peut-être beaucoup pour moi mais, mais c'est pas toujours... Alors, le côté euh... enfantilisant, enfin... <coughs> en je l'ai quand on va une... par exemple à un événement je vais, manger... je vais me retrouver à un lieu où il y a un buffet, euh... forcément le buffet c'est compliqué euh, je vais discuter avec quelqu'un, je vais boire un verre avec quelqu'un, je vais grignoter un petit four. Euh, et puis, euh, je, si la personne doit s'en aller ou me dit « Attends, je reviens », je vais me retrouver debout, sans bouger, tout seul. Euh, et là, je ne me mettrai pas les mains partout, je vais pas... Donc je reste sage en me disant « La personne va revenir ou quelqu'un d'autre va passer ». Et une première personne va arriver en me disant « Tu veux manger Tu veux boire quelque chose ?» donc bon si si as faim tu dis oui si t'as pas faim euh, bon c'est la première tu dis oui allez tu manges encore un petit peu plus et puis elle dit moi bah, je reviens et puis on arrive une troisième qui te dit as faim tu veux quelque chose et à la vingtième euh, non j'ai j'ai plus j'ai plus faim c'est voilà c'est bon <rire> j'ai bien mangé certainement beaucoup plus que vous tous euh, les gens s'en rendent pas compte mais le l'envie le, d'aider euh, en face est euh, ouais, systématique c'est je reconnais qu'au bout d'un moment, euh, c'est chiant, et euh, j'en ai
1: marre. Si vous en êtes arrivé là, c'est que l'interview vous a plu, et j'en suis ravi. Elle n'est pas terminée, mais j'avais beaucoup de questions à poser à Romain, et c'est pour cela que j'ai choisi de scinder l'interview en deux. Vous retrouverez donc la deuxième partie d'ici quelques jours, une fois que je l'aurai montée. En attendant, je vous invite à vous abonner sur SoundCloud, et à nous mettre une review, et à vous abonner sur iTunes. C'est extrêmement important, c'est comme le référencement naturel, ça nous permet de faire remonter le podcast pour les gens qui ne le connaissent pas. Merci encore et à bientôt.